0: Bienvenidos a esta serie de enseñanza Saca la Viga. En esta serie vamos a compartir las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando dijo en Mateo capítulo 7, verso 1, No juzguéis para que no seáis juzgados. Si alguien nos puede dar el mejor consejo para vivir, definitivamente es nuestro Señor Jesús. Y sus palabras fueron contundentes, no juzgues. Una de las razones por las cuales hay mucha gente infeliz insatisfecha y sin propósito es por el mal hábito de juzgar por eso él dijo por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está atravesando tu propio ojo mantente conectado y recibe esta serie de enseñanzas que estoy seguro que serán de bendición para tu vida bendecido padre gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra gracias por tu pueblo Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos y tus hijas que reciben esta palabra. Declaro que esta palabra echa raíces y profundiza en cada corazón y en cada conciencia. Que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. Usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo. A través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando acerca de saca la viga. El más sabio que ha pisado la tierra no fue Salomón. Salomón fue el segundo más sabio. El más sabio fue Jesús. Y vino con los principios de la divinidad para nosotros. Cuando algo falla, nunca falla los principios. Es cuando un avión se cae, no fue la ley de la aeronáutica la que falló. Los principios de la aeronáutica, sino fue el avión el que falló. Porque siempre los principios, los principios nunca fallan. Fallan. Las personas pero no fallan los principios eh, la ley de la gravedad si yo tomara algo y lo tirara se va a caer un millón de veces si lo tiro porque la ley de la gravedad jamás va a fallar es una ley que no puede fallar puede ser superada por otras leyes pero jamás va a fallar los principios de Dios jamás fallan fallamos nosotros pero los principios jamás fallan son inmutables no pueden cambiar Dios los estableció y así van a funcionar pero la ignorancia en muchas ocasiones Hace que no podamos accesar todo lo que Dios tiene para nuestra vida el pecado la paga del pecado es muerte Hace que no podamos accesar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. sin embargo Jesús el más sabio que ha pisado la tierra Mire cómo declaró dijo Mateo capítulo 7 y en el verso 1 al 5 no se conviertan en jueces de los demás Y así Dios no los juzgará a ustedes si son muy duros para juzgar a otras personas Dios será igualmente duro con ustedes él los tratará como ustedes traten a los demás. Mucha gente dice, ¿y por qué Dios hace eso? Bueno, porque lo que siembras cosecha. No tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo. Si siembras una mala semilla, vas a tener una mala cosecha. Entonces hay gente sembrando mal y esperando bien. Y echándole la culpa a Dios de lo que le pasa. No es Dios el culpable. Somos nosotros que cometemos los errores. Si usted siembra mal, usted va a cosechar mal. No tiene que ver... Con que Dios provocó eso Sino que ya Dios estableció la ley Que todo lo que siembra vas a cosechar Y eso es justo para todo el mundo Y dice él los tratará como ustedes traten a los demás ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú Es como si te fijaras que en el ojo del otro Hay una basurita y no te dieras cuenta De que en tu ojo, en tu ojo hay una rama Cómo te atreves a decirle a otro, cómo te atreves a decirle a otro déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama hipócrita primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro si alguien nos puede dar el mejor consejo para vivir en nuestro Señor Jesús no juzgues y hemos estado compartiendo y edificando sobre este pensamiento poderoso de Jesús El llamado es a mirar tu propio ojo, a trabajar contigo Porque el ojo es la ventana del alma, el ojo significa cómo ves la vida Cómo tú accionas en la vida, lo que te molesta en otros es lo que en ti no enfrentas Se llama proyección, en Lucas capítulo 11 el verso 34 Aquí está muy claro el principio, la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo es maligno todo tu cuerpo está en tinieblas Si tu ojo está sucio todo lo que tú veas lo verás sucio Que muchos hemos tenido y que muchos tienen su ojo sucio Tienes que limpiar tu ojo primero porque si tú no limpias tu ojo todo lo que ves lo verás a través de ese ojo sucio Aquella mujer que llama al marido le dice la vecina Tiende la ropa afuera y mira toda esa ropa no sabe lavar la ropa está toda sucia la ropa El Marido mira bien y le dice no es la ropa de la vecina es la ventana tuya que hace años que no la lavas Lava la ventana para que puedas ver bien hacia afuera entonces hay gente siempre proyectando el problema que ellos llevan por dentro. Es importante que tú comprendas lo poderoso que es trabajar con nosotros mismos. Cuando trabajas contigo no tendrás tiempo de trabajar con otros. Porque un ojo sucio, todo lo ve sucio. Hay personas que simplemente se conectan o llegan a un servicio a ver qué palabra Fuera de lugar puede decir el pastor o la persona que está arriba. O qué texto no lo dijo como era. No están pendientes a todo el mensaje que se predica. A una palabra y están juzgándolo todo. Eso no es así. Así no es. Así no es. Eso no es. Están juzgándolo todo. todo lo juzgan, no reciben nada. Por eso sus vidas están vacías. Porque no han aprendido que no solamente la persona que está hablando no es perfecta. Sino que él tampoco es perfecto. Que la persona tampoco es perfecta. Nadie lo es, cometemos errores. Por gente buscando puntualizar el culto. Puede estar tremendo, hora y media, hora y 45, tremendo. Ah, pero al pastor le cayeron unas cositas en la cabeza hoy. Ah, ¿qué estará pasando? ¿Qué fue? ¿Qué fue aquello? Hay gente que todo lo critica. La corbata estaba mal o no se puso corbata. Porque hay gente que todo lo juzga. Por eso no disfrutan la vida. Ojo limpio dijo el Señor limpia tu ojo oído limpio cuida lo que oyes cuidar lo que oís porque con la medida en que tú mires tú serás medido cuida lo que tú oyes cuida no ensucias tus oídos boca limpia de toda palabra ociosa que sale de tu boca tendrás que dar cuenta un día corazón limpio un corazón limpio tiene la capacidad de ver a Dios Bienaventurado dijo el Señor Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Si usted quiere ver a Dios En todas las áreas de su vida Limpia tu ojo Limpia tu oído Limpia tu boca Limpia tu corazón Y verás a Dios en todo lo que tú hagas Porque hay gente que no ve a Dios En lo que hace Porque se sienten vacíos Porque su ojo está sucio Su corazón está sucio Amargura Oiga, usted a veces yo me quedo asombrado con gente que lleva tanto tiempo oyendo la palabra de Dios y debiendo ser ya maestro todavía necesitan de la, de, de la leche, necesitan del vivir cristianos que llevan años y todavía guardan rencor en su corazón. Andan con rencor, con falta de perdón, enojados con otros, molestos, ofendidos con otras personas. Un corazón sucio y después se preguntan ¿Por qué no ven a Dios? Usted puede tener 40 años en el Evangelio, pero si su corazón está sucio no verá a Dios en ningún lado. Necesita limpiar su ojo, su corazón, su boca, sus oídos. Por eso hay que mirar las palabras de Jesús con detenimiento. Como todas sus enseñanzas, mire cómo dice en Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo me paro cada domingo, cada miércoles a predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te limpia. ¿Cuántos se sienten más limpios? Levanta la mano. ¿Cuántos se sienten más limpios? No sé, Una palabra de Dios va limpiando a uno. ¿verdad? ¿Limpiándolo de qué? Del odio, del rencor, de la amargura, del juzgar a los demás. ¿A cuánto le ha dado trabajo el mensaje Que el pastor ha estado predicando los domingos? Levante la mano ¿Cuánto lo ven en toda la semana El mensaje que estoy predicando? Otra, ay, y tú quieres juzgarle Ay la palabra Vuelve otra vez a golpearte Porque ahora estás domando Una mente que parece indomable Un caballo allá adentro Que todo lo quiere juzgar Y todo lo quiere eh, analizar y criticar Y un ¿Cuántos han tenido la palabra de Dios allá adentro dándole, martillándole encima? Levanta la mano, ¿cuántos? Porque a mí me martilla todos los días esa palabra, todos los días. Porque yo sí, si uno tiene la oportunidad de ver tantas cosas. Y uno tiene que guardar su corazón. Y es que hay personas que necesitan limpiarse con la palabra de Dios. Están sucios. Hay algunos aquí que han comenzado a venir a la iglesia y porque vienen a Fuente de la Aguilla comienza a decir cuidado no vayas a esa iglesia. Ahí te limpian el cerebro, te lavan el cerebro. Pues hay algunos que le hace falta un buen lavado de cerebro porque bastante sucio que están. Llegaron aquí muy sucio pero la palabra de Dios ha comenzado a limpiar su interior. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. Limpia tu ojo, tu oído, tu boca, tu corazón Para ayudar a alguien Si usted realmente quiere ser bendición Para la vida de alguien Y no maldición Número uno Oye a la persona sin juzgarla Quita todo prejuicio Ahí viene esto otra vez Ahí viene otra vez Otra vez para decir que va a cambiar y Seguida empezamos a juzgar a todos Todos queremos una segunda oportunidad pero estamos dispuestos a dar esa segunda, tercera, cuarta oportunidad a alguien más. Todos queremos misericordia. Ay, pero qué duros somos para darle misericordia a otros. Para extenderle la mano a otros. Si caemos, queremos que nos levanten. Pero si otros caen, los miramos con desprecio. Cuidado, limpia tu ojo. Oye sin criticar. Oye a la persona sin juzgar. Oye sin criticar. Cuidado con los que usted ve que vienen a bochinchar, cuando no van a las personas correctas. Yo siempre digo, cada vez que usted tiene algo contra alguien y quiere realmente ayudarlo, vaya donde alguien que está por encima, no vaya alguien que está por debajo o igual que usted. Alguien que pueda ayudar a solucionar el problema. Pero hay gente, el bochinche, cuando usted lo que habla, lo habla y no ayuda a nadie. Si lo que usted está hablando no ayuda a nadie, eso es bochinche. Pero si usted lo hace para ayudarlo o como algunos que dicen te voy a decir esto pero es para orar, para orar, vamos a orar. Hay gente que pasa algo dentro de la iglesia y van donde todo el mundo menos donde el pastor. Usted sabe quién es la persona autorizada, el pastor de la iglesia que estoy para eso, para oírlo. Cuando viene donde a mí yo no pienso que es pochinche, yo pienso que sinceramente quiere ayudar a la persona. Pero si lo riega, si lo habla realmente no lo quieres ayudar. Pero qué lindo cuando usted va a ayudar a alguien y para ayudarlo oye sin juzgar, oye sin criticar, empatiza con la persona. Usted permite que la persona ponga en palabras el dolor porque nos curamos hablando y nos curamos con personas que nos aman de cerca. Cuando usted abre el corazón a alguien y esa persona usted siente el amor, empatiza y la persona busca realmente ayudarle. Ahí realmente usted ayuda a alguien. Y escuche algo que el Señor puso en mi corazón. Es sencillo pero a la misma vez profundo. Uno que se ofende cuando lo juzgan es porque juzga. Voy a repetirlo. Uno que se ofende cuando lo juzgan es porque juzga. Porque el que no juzga no se ofende cuando lo juzgan. El que no juzga no se ofende cuando alguien lo juzga, si alguien te juzga y tú te ofendes es porque estás juzgando a la persona Porque si alguien te juzga a ti y tú te das cuenta y tú dices yo no tengo por qué juzgarlo A lo mejor está pasando un mal día, a lo mejor tiene un problema, una situación y tú no lo juzgas a él Entonces ahí realmente está lo correcto pero cuando alguien te juzga y tú te ofendes es porque tú lo juzgaste es porque tú también juzgas, por eso es que te molesta. Porque te molesta lo que juzgan, porque tú juzgas. Pero si tú no juzgas, no te molesta lo que juzgan. Amén. Acusarás los errores de otros hasta que descubran los propios tuyos. Cuando tú limpias tu corazón y tú no juzgas a nadie, cuando alguien te juzga, tú no lo juzgas con las manos de Dios Vimos que hay que hacer cuatro cosas con ellos verdad amarlos bendecirlos hacerle bien y orar por ellos y si es por las redes sociales me enseñaron bloquealo amén los haters que están por ahí pero tienes que hacer tres cosas antes de orar es importante un joven de 24 años asomó por la ventana del tren y gritó papá 24 años se asoma por la ventana del tren y grita papá mira los árboles nos siguen va muy rápido su papá se quedó mirándolo con ternura y sonrió una pareja de jóvenes sentada cerca vieron a un joven de 24 años y pensaron para sí mismo es muy mayor para una actitud tan infantil debe tener un trastorno mental. De repente el joven exclamó otra vez, papá, miren las nubes, están corriendo con nosotros. La pareja no pudo resistirse y preguntaron al señor mayor, ¿por qué no lleva a su hijo a un buen médico como un psiquiatra? El anciano sonrió y dijo, eso acabo de hacer. Venimos de un médico, pero no de un psiquiatra. Estamos llegando del hospital. Mi hijo era ciego de nacimiento. Acaba de conseguir ver hoy por primera vez. Su comportamiento puede parecer estúpido para ustedes, pero es más que un milagro para mí. La joven pareja simplemente se sentó allí perdido por las palabras Con una mezcla de lágrimas y vergüenza en sus ojos Cada persona tiene una historia No juzgues a las personas tan rápidamente ni hagas conclusiones Acerca de sus asuntos privados No sabe de dónde vienen o lo que han tenido que afrontar en su vida La verdad detrás de su historia podría sorprenderte Sé humilde con los demás incluso si tienes una vida perfecta Debemos seguir trabajando para el bien de todos. No juques. Hay gente que tristemente su corazón está tan sucio. Su ojo está tan sucio. Que todos lo critican. La ley universal establecida por nuestro Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Así también hacer vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Camina libre de juzgar, renuncia a juzgar a los demás. Yo veo personas que están tan ocupados por lo que sucede en la vida de otras personas y eso es perjudicial, trabaja contigo primero, ocupa tiempo contigo y verás cómo vas a sentir una felicidad plena, te vas a desarrollar como persona hay gente que no parece darse cuenta de que su opinión del mundo Es también una confesión de su carácter De quiénes son ellos Porque el que todo lo critica es porque lo que tiene adentro está sucio En el matrimonio pasa ¿Qué sucede cuando no sabes lo que tu cónyuge está pensando? Muchas cosas Lo más que ocurre es que están en las páginas diferentes Y el conflicto por juzgar Se convierte en algo del diario Cuando tú no te ocupas Por lo que está pensando tu cónyuge Se abre una puerta Para que su atención se vaya a otro lugar En el matrimonio Tenemos que estar pendientes El uno al otro Cuidarnos nosotros Hacer lo correcto Pero somos una sola carne ¿Qué piensa mi pareja? ¿Por qué piensa de esa manera? Para no juzgarla Si algo la pastora y yo Hacemos constantemente Es evaluarnos y preguntarnos por qué pasó lo que pasó, por qué ocurrió lo que ocurrió, cómo podemos mejorar el uno al otro. Uno quizás de los marcadores más grandes que tuvimos nosotros en nuestra vida, la misma noche de boda cuando nos casamos, ese día llegamos muy contentos a la luna de miel y yo muy creativo me puse a hacerle cosquillas a la pastora, le hice tanta y tanta cosquilla, porque en casa hacer cosquillas no era malo, <ríe> eso era maravilloso. Pero ella odiaba que le hicieran cosquillas Porque su papá cuando era pequeña le hacía cosquillas A tal nivel que ella se desesperaba Así que ella odiaba que le hicieran cosquillas Yo no lo sabía Así que yo llego con mi mente ingenua Y voy a hacerle cosquillas Y pienso que ella se va a reír Y lo que comienzas a llorar y a decirme No me toques, no quiero saber de ti Ay, La noche de boda ¿Cómo? Yo he esperado cinco años para esta noche le he dicho a Cristo que no llegue todavía y que me deje casarme primero. He orado muchas veces y ahora llego. Porque yo no sabía lo que pasaba. Yo no podía juzgarla en aquel momento. De momento dice no me toques, no quiero saber de ti. Y llorando con hipo. ¡Ah! Desesperada. Y yo y ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Qué hago? Me senté con ella esa noche, esperé que dejara de llorar completo, que se calmara. Dije, ¿qué pasa? ¿Por qué, haces, por qué actúas así? Yo odio que me hagan cosquillas. Y me explica el dolor que de niña tuvo que sufrir. Ahora lo entiendo y le hago una promesa, jamás volveré a hacerte cosquillas. Te lo prometo. No lo sabía, pero ahora lo sé. Pero qué bueno. Porque si yo me pongo a juzgar, ah, ¿se acaba, la, se acaba el matrimonio esa noche. ¿Y qué es? Yo lo que hice fue cosquilla. ¿Qué es que no, 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 no solamente hice coquilla. Yo estaba hiriendo algo adentro de ella. Pero cuando lo descubrí, mis ojos se abrieron. Así que hemos pasado 32 años de casado y no he vuelto a hacerle cosquilla. ¿Sí? ¿Ven cuando le hago un chipito a coquilla? Pero no así como le... Y la amenazo y ella se ríe me dice acuérdate yo alabado el que vive Pero la realidad es que una vez tú lo conoces ya dejas de juzgar a los demás Revelar lo que pensamos es vital para desarrollar un matrimonio sólido Pregunta que hago ¿Cuándo decidió que no te amaba Te imaginas cuánto tuvo que pensar sobre eso ¿Dónde tú estuviste todo ese tiempo ¿Cuándo decidió ser vegetariano o ketano? ¿Cuándo decidió cambiar de profesión o trabajo? ¿Cuándo fue que decidió que ir a la iglesia no le hacía bien? Es que el proceso de tomar decisiones toma semanas, meses, años. Y la pregunta es ¿dónde tú estás ese tiempo? ¿Con tu pareja? ¿En tu matrimonio? ¿Por qué las parejas dejan de expresar lo que piensan? Por cuatro cosas principalmente por, por temor a ser juzgados. Porque al esposo o a la esposa todos lo juzgan. Claro, ¿quién le abre el corazón a alguien que todos lo juzga? ¿Quién le habla su interioridad a alguien que todo lo critica? Que no tiene oídos para oír. Por vergüenza, por temor a que piensen mal de él o de ella. O porque quieren controlar su vida porque ahora conocen algo que más nadie sabe. Que cuando usted quita la... El juzgar uff todo florece cuando usted quita la crítica todo comienza a florecer ¿Qué ocurre cuando oyes a alguien sin juzgarlo, sin condenarlo, sin corregirlo, sin gritarle, sin humillarlo Se va a acercar a ti va a desarrollar confianza, cercanía, respeto Porque cuando quitas ese ojo sucio y tienes un ojo limpio para ver a tu pareja todo comienza a florecer eso es lo que hace la tercera persona que quiere destruir tu matrimonio Viene a oír, a comprender y a no juzgar Ay tu mujercita te hace eso, ay bendito Entonces viene una tercera persona a ocupar el lugar que le corresponde al marido o a la esposa ¿Y qué, qué posición toma? Yo te oigo, yo no te juzgo yo te comprendo Por ahí es que se cuela Carmela Es que Anuncio en Puerto Rico y Dice por donde quiera se cuela Carmela Por ahí es que se cuela El pecado ¿Por qué? Porque llega alguien que no te juzga Claro no te juzga porque no te conoce todavía Como eres papá pero ahora qué hace falta en el matrimonio misericordia el uno al otro. Entonces le abre el corazón a otra persona. Y cuando lo abre y vive un tiempo con esa persona pasa exactamente lo mismo otra vez. Porque es algo que tiene que trabajar dentro de ti. Por eso usted ve gente brincando de un lugar a otro todo el tiempo porque todos lo juzgan. Cuando quitan eso su, su ojo se sana. Su corazón, sus oídos, su boca se sana. ¿Qué tres conversaciones debe tener constantemente de los matrimonios Número uno hablar de lo que sucede todos los días sin juzgarnos Hay gente que tiene la conversación del día Ah pero hiciste aquella, ah, pero, escucha sin juzgar, sin criticar Hablar de los desacuerdos, hablar para conocer y ser conocidos Porque hay gente que puede vivir con alguien décadas y no conocerlo Por sus prejuicios por juzgar antes de tiempo. Por criticarlo todo. Limpia tu corazón. Limpia tu sol Limpia tus oídos. Limpia tu boca. Oye. Y oye con un corazón limpio. Asegúrate que tu pareja. Que tu cónyuge. Comprenda. Que le estás dando seria consideración al punto de vista. Que tu opinión que le puedes dar es solamente eso. Una opinión. No para imponerla, manipular o controlar. Porque cuanto más escuchado, comprendido y respetado. Vas a sentir el amor de tu pareja. Por eso es importante quitar el juicio de nuestras vidas. Hay padres que con sus hijos todos los juzgan. No es que no, no los corrijamos. Es que nos sentemos con ellos a evaluar. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? En vez de dar tantos seminarios. Y tanto diálogo y discurso siéntate y pregúntale lo mejor que puedes hacer por tus hijos es preguntarle ¿Qué fue? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Por qué ocurrió de esta manera? Pero sin un corazón de juzgar sino un corazón de restaurar De transformar Si realmente tú quieres un cambio en tu vida no ponga fecha Comienza ahora, en este momento. No le pongas fecha a tu transformación, empieza desde ahora. Porque usted ve muchas personas que Dios ha tenido grande misericordia con ellos. Ahora se creen santos y condenan a todos los demás. Ahora son personas que todos los buscan. Cristo to toma una historia. Le llaman el título los dos deudores. Este hombre tiene una gran deuda y va y dice no la puedo pagar, es imposible pagarla, es tan grande y tan grande que no la puedo pagar. Y el que lo va a juzgar dice bueno voy a tener que vender todo lo que tú tienes, tu hijo y meterte en la cárcel, no tengo otra. Pero de momento tiene misericordia y dice te voy a perdonar toda esa gran deuda, no tienes que pagarme nada, vete libre, es lo que Dios hace con nosotros. Con la deuda tan grande que teníamos de pecado nosotros. Y él podía juzgarnos, condenarnos. Pero tuvo misericordia de nosotros. Y nos perdonó. Y nos lavó con su sangre. Y nos dejó libre. Y ahora de momento sale este hombre. Esta es una historia bíblica. Sale este hombre libre de la gran deuda. Pero va y ve a uno que le debe un día de trabajo. Él debía muchos años de trabajo. Pero él debe unas horas de trabajo y Dice la Biblia que lo tomó por el cuello. Y lo ahogaba diciendo. Págame lo que me debes. Él se postra y dice. Mira Señor no tengo con qué pagarte. Pero si me das una oportunidad. Dice no, 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 no. métalo a la cárcel. Oye le acaban de perdonar toda una deuda. Y ahora no puede perdonar algo tan pequeño. Porque somos prontos para juzgar a otros. Sin pensar la misericordia que han tenido con nosotros. Dice la Biblia que cuando se enteraron. De lo que había hecho fueron, se lo refirieron al que tenía, al que le debía un montón, fueron y dijeron, oye, mira lo que hizo, el que tú le perdonaste todo, mira lo que hizo, con aquel que lo que le debía era algo insignificante, y yo traerlo acá, lo llamó y le dijo, negrito, para el calabozo que vas, no tuviste misericordia, tampoco tendrán misericordia de ti. Y es que debería ser que al que mucho se le perdona, mucho ame. Yo no sé a cuántos le han perdonado mucho, levante la mano a todos los que le han perdonado mucho aquellas cosas que la gente sabe y aquellas que solamente tú sabes y que Dios te perdonó de ellas ¿por qué ahora juzgas a otros cuando tuvieron misericordia de ti limpia primero la viga que atraviesa tu ojo para que puedas ver bien y ayudes a sacar la basurita que está en el ojo de tu hermano quítate los lentes de juicio la falsa santidad porque si no fuera por la gracia de Dios serías un desgraciado. Ama como Él ama sin límites. No juzgues, no condenes. Hay que tomar decisiones en la vida pero hazlo con un corazón limpio. Porque si tú hubieras vivido lo que vivió esa persona. O pasado por las experiencias que pasó esa persona. Entenderías por qué están donde están. Conozco a alguien que tengo una admiración muy grande por él, muy grande. Pero cuando era niño, cuando era niño lo encerraban como si fuera un animal en una jaula y le tiraban comida. Literalmente, una jaula, ahí lo encerraban como si fuera un animalito. Y le tiraban comida y lo dejaban encerrado por horas y horas constantemente un maltrato descomunal. Hoy cuando lo miro quizá haya personas que no pueden entender todo en su vida. Pero yo sé algo que otros no saben. Sé de dónde ha salido esa persona. Mi admiración es tan y tan grande porque se ha levantado, ha perdonado y va hacia adelante en el nombre del Señor. Eso es grande. Y tú podrías trabajar con esa persona y ni darte cuenta ni saber por lo que ha pasado esa persona. Por los momentos duros que ha tenido que atravesar. He tenido que trabajar personas tristemente que han sido golpeadas por sacerdotes, por pastores. Violadas por hombres que tenían un manto de ser hombres y mujeres de Dios. Pero violaron el corazón. La mente y el cuerpo de otras personas ahora crecen, no quieren saber de iglesia, no quieren saber de pastores, claro. Se hacen llamar ateos, se hacen llamar que no aman, que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no conoces el contexto. No es ahora que ves cómo Dios comienza a trabajar en su vida y que con muchos he tenido que trabajar. Que han sido golpeados emocionalmente físicamente por personas y ahora conocer al pastor feliz vienen con un montón de reservas y me miran este será igual este mm, ah, mm, oh. pero yo no juzgo eso porque no sé lo que ha pasado la persona hay gente que insulta hay gente que agrede a otro porque están agredidos porque están golpeados. Por eso es que tenemos que cada día caminar en misericordia. Pero qué lindo ver gente que es restaurada, cambiada, transformada por el poder de Dios. Porque hay que tener pantalones para perdonar, para pedir perdón, para liberarse. Y Decir no voy a caminar, esto es un ser humano, eso fue lo que hizo. Tristemente lo hizo mal, pero tengo un Dios Padre Celestial que es perfecto y ese jamás me va a fallar, ese siempre estará conmigo. Cuando tú muestras ese amor incondicional, quizás las personas no reaccionan de inmediato. Quizás parezca que no hace diferencia, porque siguen cometiendo los mismos errores. Pero la clave es esta, siembra las semillas correctas, porque las semillas que siembras nunca mueren. Usted no sabe la gente que me ha ganado con el tiempo, sembrando buenas semillas. Ahí en sus corazones, reacio. Molestos Amargados Dolidos por lo que le hicieron Y yo sembrando semillas De amor Y sembrando semillas Y dando misericordia Y cuidándolo Gente que en el caminar Me han ofendido Pero cuando conozco ¿Por qué me ofenden? Me doy cuenta Que tengo que tener misericordia De ellos Y ahora verlos Cómo han crecido Se han desarrollado Y son gente que me aman tanto Y están conmigo Y cuidan todo lo que hacemos y son parte de todo lo que estamos haciendo. Porque aprendimos a tener misericordia. Han encontrado semillas de más de cuatro mil años en un ataúd. Y que cuando las siembran se quedan atónitos porque crecen y dan frutos. Seguían vivas miles de años después. Por eso te digo hoy siembra misericordia, siembra amor. Siembra ánimo Siembra esperanza Que en algún momento van a dar fruto Que en algún momento vas a ver los resultados Siembra Mire por algunos de ustedes hubo que creer bastante para Antes de que llegaran al Señor Madres, padres oraron por ti Abuelos creyeron por ti Amistades tuvieron que usar su fe Para creer por ti y puede que parezca que no da resultado. Pero la razón de por qué no creen. Es porque la tierra de su corazón está dura y llena de piedras. Pero la buena noticia es que la semilla sigue viva. Y Dios en el momento oportuno va a ablandar ese corazón duro. Y esa semilla va a dar frutos. Aquí tenemos en nuestra iglesia uno de los evangelistas más grandes que tenemos aquí. Se llama José Vega. No se ha parado en un púlpito a predicar. Pero se ha ganado a muchos para Cristo. Y se los gana con la guardia monga de él. Él va y le siembra la semilla. Tito Pari le, le fue. Mire que esa era tierra dura. Le siguió sembrando. Le siguió sembrando. Invitando para la iglesia. Y ven para la iglesia. Y ve allá. Y una y otra vez. Y una y otra vez. Un día dijo. Ay, voy a la iglesia esa allí a ver. Manuel hoy está aquí en audiovisuales. El vecino del frente de José Vega. Ahí José le decía. Vamos para la iglesia. Tenía un grupo en casa y ven, ven al grupo en casa Él lo invitaba, no lo dejaba quieto. Él tuvo que poner una puerta de esas que no se ve para la marquesina, para que José no lo identificara cuando estaba y cuando no estaba. Porque José volvió otra vez, bajar a la iglesia. Mira el Señor tiene algo para ti un día fue Y le digo bueno estoy en mi última Mi matrimonio está lo último que puedo hacer Ya no puedo hacer más nada Y le digo pues oye dale esa oportunidad al Señor Ve y reúnete con el pastor recibe una consejería Gloria a Dios por aquel día Porque aquel día cambió toda la historia Para ellos Siembra la semilla Ten misericordia hay gente que dice ay pastor pero eso está más duro tranquilo que esa tierra va a ablandar Siembra la semilla, siembra misericordia, siembra amor, deposita ánimo en esa persona Va a dar fruto eso vendrá multiplicado hay gente que me ha tomado tiempo pero <risa> ha dado fruto Hay gente que ha venido dura por ahí sin embargo Dios ha hecho una obra tan linda en sus vidas No nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Siembra la semilla correcta. No juzgues. Nada de lo que haces o has hecho es un desperdicio. Porque esas semillas no mueren. A nosotros nos toca sembrar la semilla. Que el Espíritu Santo es el que convence de pecado a las personas. Es mostrar amor incondicional. Jesús le dijo a los Religiosos que tenían las piedras en las manos para golpear a aquella mujer en el acto mismo del adulterio que había sido encontrada le dijo el que esté libre de pecado arroje la primera piedra ninguno la lanzó y el único que tenía el poder para juzgar le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan no hay ninguno señor ni yo tampoco vete y no peques más Sé libre. Importante guardar nuestro corazón Sembrar una buena semilla Pastor porque usted no sabe Lo sinvergüenza que es esa persona Él es sinvergüenza Y tú eh, tienes vergüenza Él siembra mal Tú siembras bien Él siembra insultos Tú siembras bendiciones Él juzga Tú no lo juzgas Tu corazón está limpio Tu boca está limpia Tus oídos están limpios Oye, eso es de todos los días. Tienes que lavarte con esa palabra todos los días. No camines en lo falso, en las obras de la carne. Camina en lo verdadero. Le pregunté a la pastora Marta. Ella trabajó en banco alguna parte de su vida. Tuvo seis ascensos en un solo año. Es que cuando llegan los cristianos la cosa es hecha para adelante, ¿verdad? Recuerdo seis ascensos en un mismo año. Y Dios bendiciéndola, abriendo puertas para ella. Pero ella empezó trabajando como hotel de un banco aquí en este país. Y le pregunté a ella, ¿cómo tú sabes que un billete es falso o es verdadero? Ella tiene una habilidad, que ella puede estar contando billetes. Y de tocarlo sabe si es falso o es verdadero. De tocarlo. Trabajó tanto tiempo con dinero y tenía que trabajar. De momento tocaba, este no es verdadero. ¿Cómo tú puedes identificar lo falso? Y es muy sencillo. Estando expuesto a lo verdadero. Cuando tú estás expuesto a lo verdadero. Cuando llega algo falso. Dices. eh, Esto es falso. Pero si no te expones a lo verdadero. No puedes descubrir lo que es falso. Pero una exposición grande a lo verdadero. Te levanta la alarma cuando algo es falso. Por eso cuando tú. Si un carro está sucio y se ensucia un poquito más porque uno va a hacer Usted no lo va a notar ¿eh? Eso puede. pero si un carro está bien limpio y de momento le cae Aquí hay un pajarito que estamos orando por él de, del árbol de ahí al frente Aquí hay un pajarito que Dios lo bendiga donde quiera no lo voy a juzgar No sé qué, qué trauma tuvo el pajarito en su niñez pero usted parquea el carro allí Él se para en su retrovisor parece que se mira y se ve tan lindo que se embarra Ahí, al frente, aquí. Usted parquea el carro ahí y él, no importa el carro que sea, él se, él se para el retrovisor y ahí te tira unas cuantas embarraditas. ¿Cuántos la, la, cuánto tienen aquí? ¿Cuántos son testigos? Ahí está Judy, ¿verdad? Que son testigos. Ahí está Ibelí, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuántos hemos disfrutado de ese pajarito? Ahí está Juan, alaba lo que vive. ¿Verdad, Joel? Ahí está, ahí está, Es verdad. Ese. Y usted tiene su carro bien limpio, la vuelta usted va y dice, la embarre del pájaro. Y él se mira y hace. Y yo no sé cuánto. come bien, definitivamente come bien porque embaja el carro bien embarrado. Y no importa los carros que se paren, los embarra todito. Porque cuando usted tiene algo limpio, lo sucio usted lo puede ver rápido. Hay gente que ya no identifica lo sucio porque su ojo está sucio. Pero cuando usted limpia su ojo, usted se da cuenta de lo falso. Cuando usted limpia su ojo, de momento cuando va a buscar ¿A cuánto han tenido la tranquilla para juzgar esta semana? ¡Ay, ay! No, no, no voy a juzgar, no voy a juzgar Porque su ojo está limpio Cuando su voz se limpia se le hace difícil Porque ya usted identificó, se expuso a lo verdadero Exponte a la palabra de Dios Por eso la palabra de Dios es tan poderosa Por eso venir a la iglesia a recibir la palabra Es tan poderoso Porque cuando te expone a lo limpio Lo sucio lo descubre rápido Mire este pensamiento para las misiones para la fundación bendecidos para bendecir para todos nosotros es muy especial me busqué a mí mismo y no me encontré busqué a Dios y se me escondió busqué a mi prójimo y encontré a los tres tú quieres amar a Dios ¿Cómo lo hago amando a tu prójimo como a ti mismo quieres ver a Dios ¿Dónde lo veo en tu prójimo. ¿Quieres hacer algo por Dios? ¿Cómo lo hago? Haciéndolo por tu prójimo. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Cómo lo agrado? Sirviendo a tu prójimo. Amando incondicionalmente. Repartía gorras allá en Honduras. Se me acabaron todas en la aldea que estábamos. Había un niño que quedaba en la fila. El último en la fila y no teníamos gorra para él. De momento le digo no tengo gorra para ti pero Marco el misionero te va a traer una gorra hago el compromiso contigo me miró y me dijo usted tiene gorra y dije no se me acabaron todas me dijo usted tiene gorra y yo dije no papá no tengo gorra se me acabaron todas y la que usted tiene puesta y yo dije tiene toda la razón esa es tu gorra tengo gorra me la quité esa la puse estoy seguro que le saqué una sonrisa al corazón de Dios. Esta semana los Rodríguez corrieron. Ganaron pavos. Se ganaron cinco pavos. Son unos abusadores en los maratones. Se ganaron cinco pavos. Y decían, ¿qué podemos hacer con tanto pavo? Vamos a llevarle a quien no tiene un pavo. Y se lo vamos a regalar. Corriendo con propósito. Qué lindo cuando usted se desprende. Piensa en el prójimo. No juzga. A ese no debe tener porque malgasta a los chavos que tiene. Sácate eso de tu mente. Saca los prejuicios. Vamos a ayudar a los confinados. Hay gente pensando, ah, se lo merecen lo que hicieron. Y tú te mereces tantas cosas que no las recibiste porque Dios tuvo misericordia de ti. Extiende hoy tu misericordia para aquel que lo necesita. Ahí, 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 ahí. Ahí me sale. ama incondicionalmente no te ofendas por los pecados de la gente mira los propios tuyos he notado que aquellos que han sido perdonados por grandes pecados tienen poca tolerancia con aquellos que todavía están resbalando hay algunos que piensan que juzgar es la solución Jesús entra a una casa una mujer se tira a sus pies, con sus lágrimas, escucha bien, con sus lágrimas moja sus pies y con sus cabellos los limpia. Con sus lágrimas enjuaga los pies de Jesús, con sus cabellos los seca. Y cuando está ahí, el dueño de la casa está sentado juzgando. Si Jesús supiera la mujerzuela que se ha sentado ahí. Este profeta. Si supiera quién la que se arrodilló ahí. Y Jesús como te tiene y tenía la habilidad de saber los pensamientos de la gente porque él es Dios. Miró al hombre y le dijo, oye, llegué aquí a tu casa. Tú me invitaste. Y yo llegué aquí a esta casa y entré por esas puertas y no me lavaste los pies. Porque era una costumbre que cuando usted tenía una visita, llegaba a su casa, llegaba con los pies sucios. Así que usted sacaba el lavacro, le lavaba los pies para que entrara a su casa porque era bienvenido. Y Jesús le dice, llegué aquí. Y te crees tan... La última cosa del desierto. Y no me lavaste los pies. Usted se imagina. Perdió la oportunidad de lavar los pies a Dios. Y llega y no le lava los pies. Pero ahora ve a aquella mujer y dice. Si él supiera. Y Jesús le hace el cuentito. Llegué y no me lavaste los pies. Pero esta mujer. Desde que llegué no ha cesado. De lavarme los pies. Porque el que mucho se le perdona. Mucho ama. Le dijo la verdad a aquel hombre. Tú eres un hipócrita. Qué triste encontrar personas que todos lo juzgan. Pero Jesús conoce el corazón de la gente. Tú no sabes el dolor que ha pasado esa persona. Tú no sabes la tragedia que ha tenido que pasar. Porque todos la hemos tenido que pasar. Ama. Libera el perdón. Limpia tu ojo. Deja la crítica. Abre tu corazón, a Jesús lo acusaban de andar con los pecadores, De que se sentaba a la mesa con ellos, de que tocaba a los leprosos. Un hombre vio a la madre Teresa limpiarle una llaga, una llaga muy fea en la pierna a un hombre Y él está, ella está limpiando esa llaga y le dijo, este hombre yo no haría eso ni por un millón de dólares, y ella le respondió, ni yo tampoco, yo lo hago por amor. Yo lo hago por amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ama incondicionalmente. Nunca esperes que los no creyentes actúen como creyentes. Nunca esperes que otros tengan la misma conciencia que tú tienes. Cuando invitas a Cristo en tu vida. Y transforma tu vida. Entonces tendrás la autoridad para poder ayudar y bendecir la vida de otros. Hay que amar a los demás como son. Amor es acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque se puede... Dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Cuando tú amas, tú das. Dios te ha llamado para que seas bendición. Para que seas bendición. Cierro con este verso. Diga. Ah, entonces dirá a los de la izquierda. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños. Tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Deja de juzgar. Ama. Esta semana encontré un caballero que quiero mucho. Cerca de aquí. Le dije no te vi el domingo ¿Qué pasó que no viniste a la iglesia. Me dijo pastor es que no tengo zapatos para ir a la iglesia Dice es que tú no necesitas zapatos para ir a la iglesia pero qué bueno que me lo dice qué sait tú eres me dijo el sait así que hoy le traje los zapatos no sé si vino por ahí pero le tengo los zapatos porque si no vino hoy pues le dije te los tengo el domingo si no en la semana le voy a entregar esos zapatos porque a veces usted ve y condena a la gente y juzga a la gente, tú no sabes por lo que están pasando. Cuando me enseñó el zapato tenía una, una clase de lengua ahí que se reía y hablaba y todo el zapato. Y ese uno se queda pensando y, y tratar de juzgar algo sin entender lo que hay detrás de todo eso. Deja de juzgar, abre tu corazón, limpia tu ojo. Porque si tu ojo está limpio podrás ver limpio. Por eso los que tienen un ojo limpio, Ay viven vidas plenas Porque no están para juzgar a nadie Tienen tanto trabajo cada día Cada vez que el sacerdote entraba al lugar santísimo Tenía que bañarse Tenía que ir al lavacro El lavacro era un Grande Era una Una bañera grande pero en cristal Entonces él entraba ahí con agua Tenía que lavarse porque no podía entrar con ninguna mancha Sucio al lugar santísimo porque si entraba con alguna mancha. al lugar santísimo moría inmediatamente. Así que tiene que lavarse. Cada mañana. Lávate. Cada tarde. Lávate. Cada noche. Lávate. Límpiate en el lavacro. De la palabra de Dios. Entra a su presencia libre. Dile Señor ayúdame. A no juncar a nadie. A trabajar conmigo. Y a tener misericordia de los demás. A extender mi mano. Para que otros también puedan ser bendecidos. Porque si tú has tenido misericordia conmigo. Como yo. No voy a tener misericordia. de Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja.